0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Ricardo Vita, médico urologista da cidade de São Paulo. Estamos aqui iniciando, através da rádio SBU, o primeiro programa SBU Responde. É inevitável que durante essa época da pandemia da Covid-19, que nos assolou desde o início do ano, que exista angústia, insegurança e dúvidas em relação à interação de nós médicos com os pacientes, sendo que esses sentimentos são compartilhados pelos dois lados. E como nós podemos lidar com esse afastamento que temos vivenciado? E agora com a portaria 467, de 20 de março de 2020, que liberou o uso da teleconsulta durante a época de pandemia? Para isso, vamos ouvir o depoimento de três colegas nossos urologistas. Em primeiro lugar, eu gostaria de ouvir o professor Antônio Macedo Júnior, também de São Paulo, quais estratégias ele utilizou para contornar essas dificuldades e no que toda essa situação pode implicar nessa relação com seus pacientes.
0: Queria me apresentar, eu sou Antônio Macedo Júnior, sou médico urologista pediátrico, cuido de crianças com problemas urológicos. Estamos efetivamente vivendo tempos difíceis, o distanciamento social impõe desafios ao exercício da medicina, porque algumas doenças elas não podem é, estar sujeitas à condição que nós estamos vivendo. Por outro lado, a tecnologia ela abre novas perspectivas em que podem ser usados recursos que permitem ao médico um acesso visual ao paciente, inclusive da sua própria sala, e expondo mecanismos do próprio prontuário digital do médico, em que os exames que são encaminhados previamente é, podem ser colocados nesse sistema e ao compartilhar a tela nós médicos temos a oportunidade de explicar para os familiares e para os pacientes exatamente a natureza do problema isso é muitas vezes é confortante isso também abre uma perspectiva para que pacientes de cidades remotas que tenham dúvidas ou que queiram uma, avalizar uma opinião de algum médico local, talvez por um médico com maior volume de experiência e mais recursos de uma cidade de referência, isso é uma tecnologia possível. Eu creio que a consulta por telemedicina, por uma primeira avaliação, ela não é, ela não é adequada, ela pode ser usada como uma pré-consulta para se tratar de alguma questão urgente, mas exige uma vinda ao consultório. É, no entanto, para poder fazer o acompanhamento com os exames após um procedimento cirúrgico, isso é viável. Agora, isso carece também daquilo que no meu consultório eu acho que é o mais importante, é, olhar na frente os pacientes, transmitir segurança, conforto, fazer com que eles saiam da sala é, com mais segurança e aptos a tomar a melhor decisão para um tratamento, muitas vezes cirúrgico, é fundamental. E a emoção que a consulta a, a pode gerar, ela não se supera. Então, aí que a medicina deixa de ser uma ciência e passa de ser uma arte.
1: Excelente, Macedo, muito obrigado. Mas nós sabemos que nas diversas regiões do nosso país as coisas transcorrem de formas diferentes. Então vamos ouvir agora o depoimento do nosso colega Alexandre Fornari, de Porto Alegre, como isso tem transcorrido por lá.
2: Olá a todos, meu nome é Alexandre Fornari, eu sou urologista aqui em Porto Alegre e gostaria de agradecer ao, ao Vita pela possibilidade de estar aqui falando na, na rádio SBU com vocês. A ideia é conversar um pouco sobre como foi a condução da prática urológica durante esse período da pandemia uh, aqui no, no nosso estado. Bom, eu trabalho em três lugares, eu trabalho na Santa Casa, no Hospital Munhos de Vento e no consultório. O Hospital Munhos de Vento fechou os atendimentos, nós não pudemos mais atender a partir do dia 19 de março e só reabriu agora no dia 29 de abril para consultas eletivas com distanciamento e espaçamento entre as consultas. No consultório aí na Santa Casa, nós também fechamos mais ou menos no mesmo período ali em torno do dia 20 de março só que é, foi reaberto no consultório a partir do dia 21 de abril e na Santa Casa a partir do dia 29, porque nós sentimos a necessidade de promover algum tipo de atendimento a esses pacientes urológicos que, que já eram nossos pacientes ou novos pacientes. O que, que acontece? A minha área ela é mais voltada à urologia funcional, e durante esse período, eu tive dois pacientes com lúteis severo que fizeram retenção urinária. Um deles chegou no serviço de emergência com 4 de creatinina. Ou seja, ele esperou muito para procurar, inclusive, a emergência. E nós entendemos, então, que, é, claro, os pacientes com doença oncológica, eles acabaram tendo um atendimento mais ou menos... É, mantido, mas os outros pacientes com patologias que podem é, ser igualmente é, graves acabaram ficando é, com um atendimento bastante prejudicado. Então nós passamos a atender, claro, com todos os cuidados, um distanciamento maior entre os, entre os pacientes. É, nós fizemos uma, uma escala, são seis urologistas no consultório, vai só um por vez, os pacientes praticamente não se encontram na sala de espera, mas esse atendimento nós entendemos que ele deva permanecer e deva continuar sendo prestado e tem tido uma, uma aceitação muito boa até o momento. Muito obrigado a todos, fiquem bem, fiquem seguros, forte abraço.
1: Perfeito, Fornari, muito obrigado. E a gente sabe que toda essa aceleração do processo de telemedicina propiciou novas oportunidades, novos sistemas, novas plataformas e novas iniciativas que acabam até por quebrar algumas barreiras que existem em um país continental como o nosso. Para isso, eu vou pedir agora o depoimento do Dr. Marcos Lucon, que é urologista aqui de São Paulo também.
3: Olá, amigos, eu vou dar um depoimento a respeito da teleconsulta e de um projeto que está sendo desenvolvido na Doutor Conecta, que é uma startup do qual eu faço parte. O projeto de atendimento solidário que nós estamos envolvidos, ele tem sido possível de ser realizado porque existe a modalidade da teleconsulta. E, basicamente, o que é isso? Ele visa assistir comunidades carentes com um teleatendimento médico são comunidades que estão longe do nosso consultório. Além do mais, são comunidades que não teriam acesso exatamente a profissionais como nós, por conta do nosso foco de atendimento. Então, de forma solidária, o médico atende o paciente. O paciente não paga nada para receber esse atendimento. São consultas de 15 minutos que estão focadas agora nesse tempo de pandemia de Covid como orientação. Nós já fizemos atendimentos a indígenas do Amazonas, lá perto da região de Manaus, através do celular que eles tinham disponível. E conseguimos fazer tanto atendimento específico para a pandemia de Covid, mas pegamos casos com pacientes com sintomas exame físico que lembravam AVC, pacientes com insuficiência com dispneia por origem cardiológica. Então, como médico, você acaba completando essa assistência para quem precisa. O foco agora de atendimento vai se estender para pacientes de comunidades carentes, como Paraisópolis, e é uma atividade sem fim. O médico doa um pedaço da sua agenda, recebe uma remuneração básica ou não, mas o principal é que o paciente é atendido gratuitamente. Então, para aquele paciente que não tem outra opção de atendimento, a teleconsulta se torna uma arma importante para assistência à saúde. Um abraço a todos.
1: Parabéns e obrigado, Marcos. Que iniciativas como essa sejam o um legado positivo desse tempo difícil que estamos passando. Bem, pessoal, esse foi o primeiro episódio da série SBU Responde. Siga a nossa página no Instagram @sbuoficial. Assine o nosso podcast. E fique ligado nos próximos episódios. Até mais!